0: Boa noite, Hugo. Tudo bem?
1: Fala, mestre. Boa noite.
0: Tudo jóia?
1: Jóia. bom? Vou arrumar a câmera aqui que tá cortando a minha cabeleira. Aí. Aí, ó.
0: Agora sim. Como é que tá o som aí, Hugo? Para mim aqui tá perfeito, viu, meu? O seu também. Tá tudo certo. Ótimo. A imagem, imagem também, tudo certo. Ótimo. Tudo maravilha. Ótimo. Então tá no horário. Estamos no horário aí. Tá? Uma boa noite para todo mundo que nos assiste, nos dá o prazer da companhia, mais uma vez. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem difícil, eu confesso que na... apesar de não ter tido execução penal na faculdade, eu estudei em direito geral, né? parte geral do direito penal, foi dado o livramento condicional, é muito bem dado assim, quando eu fiz a faculdade pelo meu professor. E com... confesso que foi um das... do... dos institutos mais difíceis ali na época, Justamente em virtude das questões que envolvem revogação, suspensão, né? a soma das penas, a questão da vedação. Então a gente vai tentar tratar disso tudo aqui hoje com o professor Hugo Neto. Para quem não conhece o professor Hugo, o professor Hugo foi durante muitos anos assistente na vara de execuções penais e depois assumiu o posto de diretor, onde ficou cinco anos como diretor de uma vara de execuções penais. Ele é meu oráculo. As minhas dúvidas todas <risos> são retiradas com ele. É engraçado, né? Porque a nossa amizade veio depois, ainda bem, tem que ser assim, né? O funcionário público não se mistura com o outro, só se respeita, é assim que tem que ser. E os exemplos estão aí para mostrar que o contrário pode estragar tudo, não é verdade, Hugo?
1: É verdade. Então,
0: é. Né? então hoje eu convidei o Hugo para falar do livramento, justamente pela dificuldade, pela experiência dele. Então, de cara a gente vai começar. A gente publicou um artigo só tratou da, da questão da vedação do LC. Né? Mas vamos começar do, de tudo ali, do início, que a primeira dúvida que surge no livramento condicional é o seu conflito com a progressão de regime. E eu queria que você falasse um pouco da, dessa relação sobre a ótica da vedação do persalto. Podemos começar por aí, tá bom, Hugo? Maravilha. Saulo,
1: boa noite. Obrigado pelo, pelo convite, para a gente poder debater um pouquinho hoje aqui a respeito desse tema tão tão complexo que é o livramento condicional, né? E antes de começar a falar desse tema específico da, da vedação, do, da obtenção do, do livramento per salto, né? Eu, eu queria fazer um... Você falou aí que na, na sua faculdade você não teve né? execução penal, eu também não tive na minha, e hoje nós vemos que alguns cursos já começam a, a incluir é, a disciplina de execução penal especificamente na grade, né? mas infelizmente a execução penal ainda é muito relegada, né? não, não existe um esforço acadêmico em relação à, à execução penal. E o que eu sinto desse, desse tempo de prática né, que você tem, eu tenho, e o pessoal que está assistindo, muitos também já têm essa prática em execução penal, é que a execução penal ela ficou é, é meio que como um conjunto de regras de quem já está condenado mesmo, e aí pega lá um manualzão, a gente segue o que o que está ali no manual, né? E vai, vai aplicando da forma como está na lei. E não tem muita discussão em relação à legalidade, à constitucionalidade daquilo que está escrito na lei. E aquilo se aplica, né? E, e a defesa muitas vezes segue naquilo porque acaba sendo mais rápido para o cliente também. E o cliente está é, ansioso para conquistar os seus direitos, né? É, o Ministério Público vai pelo que está na lei, vai, né? está na lei tem que ser aplicado, e o juiz não tendo também muita muito conflito apontado pelas partes, acaba seguindo e nós vamos nessa toada de que a execução penal virou esse manualzão, né, que está na lei e é o que se aplica. E isso é, me deixa muito inquieto, porque nós estamos é, lidando com a liberdade das pessoas. né? Por mais que seja uma pessoa que já está condenada e está ali cumprindo a sua pena, é, é a liberdade dela que está em jogo. É né? um dia mais, um dia menos que ela pode... É, é, sair é, mais cedo para um, um, um livramento para uma progressão de regime então isso me inquieta muito e por isso eu acho que a gente precisa é, dar luz à execução penal e são essa, essas lives que você tem feito são muito importantes porque a gente começa a trazer um pouco mais de luz em relação a, a, ao livramento condicional à execução penal como um todo né o tema do livramento condicional ele pode parecer em princípio algo é, é complexo por conta da, da quantidade de regras que existem, você mencionou aí, suspensão, revogação, mas ao mesmo tempo simples, porque, como eu estava dizendo, né, eu tenho aquelas regras que estão na lei, eu aplico aquilo que está na lei e, e vamos embora. né Mas não é assim tão fácil falar de livramento condicional. Nós começamos, a partir do, do artigo que nós escrevemos junto nós começamos a, a conversar mais sobre outras peculiaridades né do, do livramento condicional, e para poder falar dessa questão é, do livramento condicional para o preso que está cumprindo pena em regime fechado é, eu separei até para a gente é, começar essa, a conversa sobre esse tema, uma decisão muito recente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo é, que foi da 4 Câmara de, de Direito Criminal agravo em execução penal número 9400 é, 9000, né, 900432, dígito 12 de 2020 e a decisão é agora do dia 8 de janeiro desse ano 2021 e na decisão fica consignado que não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem que o preso passe antes por um estágio no regime sem aberto, como se o livramento condicional fosse uma etapa num sistema de progressão de regime. Né? É, há uma confusão, e, e, e eu acho que até é natural, uma vez que não se faz, como eu mencionei, é, academia em torno da, da execução criminal, é natural que as pessoas tenham essa, essa visão equivocada do, do livramento, porque lá no seu início, se a gente for fazer um, né, é, um esboço histórico aqui do, do que é o livramento condicional, lá no seu início, no século XIX, com a experiência inglesa de, de sistema de progressão de penas, o livramento condicional ele era, sim, a última etapa no sistema de progressão, de regime. Né? Quando ele é introduzido no Brasil, no Código Penal de 1890, ele é introduzido também como sendo mais uma etapa no sistema de progressão. E ele se mantém dessa forma no Código de 1940. Se a gente pega a exposição de motivos, e por isso que eu reforço, é importante a gente estudar a execução, não basta pegar o que está na lei. Né? Se a gente pega a exposição de motivos do Código de 1940, eles colocam lá, Olha, o livramento condicional é a quarta e última etapa do sistema de progressão de penas mas isso muda em 1984 quando tem a reforma da parte geral do código penal e quando é criada a lei de execução penal eles retiram a execução penal de dentro do código penal e criam um diploma normativo próprio para a execução penal é nesse momento a gente tem uma virada em relação ao livramento condicional o livramento condicional na experiência brasileira ele deixa de ser uma, mais uma etapa no sistema de progressão de regime e passa a ser um direito subjetivo autônomo em relação à, à progressão. Isso fica claro quando, mais uma vez, na exposição de motivos da Lei 7.209, que altera a parte geral do Código Penal, eles é, colocam de forma expressa o regime aberto como sendo a, a última etapa, né, a derradeira etapa do, do sistema de progressão de penas, Aqui no Brasil passa a ser o regime aberto. E na exposição de motivos da LEP, da Lei de Execução Penal, Lei 7.210, de forma expressa, eles colocam o livramento condicional como uma alternativa ao encarceramento. Então Perfeito. ele vem ele em uma outra é, é, pegada, junto com o sursi, na né, suspensão condicional Sim. da pena, junto com, com as penas restritivas de direitos, eles vêm é, como uma alternativa ao cárcere então ele tem uma outra leitura agora, ele não faz mais parte de um sistema de progressão de regime, ele faz parte de um sistema progressivo, porque ainda estamos num momento em que a pena é tida como uma a forma de ressocialização, né? embora tenha muitas críticas em relação a esse termo ressocialização, mas é, o nosso sistema hoje é de ressocialização, então, se nós estamos falando é, é, em ressocialização, nós temos um sistema progressivo. O preso ele vai ser reinserido na sociedade de forma progressiva. Sim, desse sistema progressivo, o livramento condicional faz parte. Mas não como parte do um sistema de progressão de regime de prisão, de pena privativa de liberdade. Porque ele não é. Ele é uma forma alternativa ao encarceramento, uma forma alternativa à pena privativa de liberdade. Então ele não pode ser considerado como parte dessa progressão e, portanto, ele não é uma etapa pela qual o preso tem que passar primeiro pelo senho aberto para depois conquistar o livramento condicional. Então, na, na minha visão, essa decisão, embora recentíssima do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determina que o preso precisa passar pelo senho aberto antes de alcançar o livramento condicional, ela é completamente equivocada. Né? É, o, 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 esses sistemas não se conversam mais. Né? Um exemplo disso, fica muito claro para nós, que a, a ideia do legislador, porque por enquanto eu falei de exposição de motivos, né? e aí muitas vezes fica assim, a ah, exposição de motivos é, não é norma, né? ela demonstra ali a, a vontade do legislador e tal, mas ela não é a norma em si, eu precisaria olhar para a norma. Então vamos falar de norma. Fica claro para nós que essa separação entre o livramento e o sistema de progressão de regime, quando a lei 8.072, em 1990, né, a lei dos crimes hediondos, quando ela traz essa ideia de crimes hediondos, são crimes é, é, considerados pelo legislador como mais graves, né, então eles são rotulados como, como crimes hediondos, e inicialmente em 1990 o legislador coloca um impedimento para que o, 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 o preso pelo crime de onda, condenado pelo crime de onda, para que ele possa progredir de regime. Né? O, o artigo 2, parágrafo 1, se eu não me engano, da, da lei 8072, colocava lá que o cumprimento da pena de quem cometeu é, crime de deveria ser integralmente no regime fechado. Então, ele não admite a progressão de regime para quem cometeu o crime de ondo. Mas a mesma lei 8072 promove uma alteração no Código Penal, no artigo 83 do Código Penal, inserindo no artigo 83 um inciso quinto, que traz uma fração específica e mais gravosa para o, o preso que cometeu o crime de ondo alcançar o livramento condicional. Quer dizer, se o preso tem que cumprir o, 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 a pena dele integralmente no regime fechado, ele não pode progredir, mas ele pode obter o livramento condicional, o legislador deu aqui a resposta para essa dúvida. Não existe é, é, correlação entre esses dois institutos. Progressão é uma coisa e livramento condicional é outra. Né? Então, essa a, a progressão, a, desculpem, essa concessão do livramento condicional é, é, ficar vinculada à passagem do, do condenado por um regime intermediário pelo regime sem aberto, ou do sem aberto ter que passar pelo regime aberto antes de alcançar o livramento condicional, ela é completamente equivocada. Né? Além de não ter previsão expressa na lei, né? o, o, o juiz tira isso de uma construção que ele faz, que não é a, não é a, a construção legal, porque nós acabamos de fazer aqui, né? o que está na lei, desde aquilo que está no sentimento do legislador de 1984, até aquilo que está expresso na lei, é no sentido inverso, de que não há necessidade dessa, dessa passagem intermediária para outro regime de cumprimento de pena. Né? Então, ele faz uma construção equivocada em cima dessa, dessa ideia antiga, né? de que o livramento seria uma etapa no sistema de progressão de pena. É, o que eu anotei, só para concluir esse tema, o que eu tinha notado aqui também em relação a essa questão, é que embora é, seja corriqueira essa, esse tipo de decisão, né, dizendo que o preso precisa passar pelo...
0: Não é só da quarta turma, né, Hugo? Não, não, não
1: é claro isso, né? É, peguei um exemplo aqui porque foi uma decisão muito recente, Sim. né? E, e a gente pode, às vezes, achar que ah, estamos caminhando no sentido é. de evoluir e tal. Não, tem uma decisão agora, né? Três meses uh -huh. atrás, dizendo que, que deve ser dessa forma. Mas é, há autores já que apontam de forma clara essa distinção. É, é aí que me incomoda, que me inquieta muito, essa questão da falta da academia. Se a gente for pegar é, livros de direito penal, como você falou, eu tive o livramento condicional na parte geral também. Né? Quando a gente estuda a teoria geral da pena, né? normalmente ali em Direito Penal 1, Direito Penal 2, né? ah. depende se é a faculdade é anual ou semestral, mas quando a gente estuda a teoria geral da pena, daí chega lá no artigo 83 do Código Penal a gente estuda o livramento condicional. Né? Mas se você pegar aí os livros de, de execução, os livros de Direito Penal, quando eles abordam a questão do livramento condicional, eles é, passam de forma muito rápida. Ninguém se aprofunda nessas questões. Né? Então, a gente vê, infelizmente, pouquíssimos autores, eu separei dois é, que eu conheço que tratam o livramento condicional dessa forma, o Guilherme Nutt, no livro dele, ele coloca de forma expressa, ele fala assim, olha, é um instituto de política criminal destinado a permitir a redução do tempo de prisão com a concessão antecipada e provisória da liberdade ao condenado. Daí a distinção. Né, a, a, o sistema de progressão de penas, o condenado, ele continua preso. Ele continua privado da liberdade dele e cumprindo a pena num regime menos severo, né, num regime aberto, num regime aberto. No livramento condicional, não. O livramento condicional é a antecipação da própria liberdade dele, mediante determinadas condições, mas já a antecipação da liberdade ele está livre. Tanto que ao final do cumprimento do livramento condicional, se não houver nenhuma intercorrência motivo de suspensão ou de revogação, no final do livramento condicional nem se expede o alvará de soltura, porque ele já está solto. Exatamente. É diferente do, do regime aberto, que se expede o alvará de soltura, porque ele está preso em regime aberto. Né? E um outro autor que eu separei, na verdade são dois coautores, o Gustavo Junqueira com a Patrícia Vanzolini também, colocam de forma expressa no livro deles de, de direito penal, que ao contrário do sistema progressivo, que permite a devolução progressiva da liberdade, mas sempre em contato com o sistema carcerário, né? porque aqui no Estado de São Paulo, a gente, no regime aberto, tem a falsa sensação de que ele deixou o sistema prisional, porque nós não temos casa de albergado e ele vai cumprir a pena dele em PAD, né? em prisão albergue domiciliar, mas ele está ainda em contato com o sistema carcerário, né? seria uma casa de albergado, como não tem, ele vai cumprir é, em PAD. Então sempre em contato com o sistema carcerário. Ao contrário disso, o livramento condicional permite ao sentenciado imediato retorno para sua casa, em total contato com a família e com a comunidade. Então acho que essa distinção que precisa ficar muito clara, né? o livramento condicional como antecipação da liberdade, não fazendo parte do sistema de progressão de regime. E, portanto, embora o judiciário ainda se posicione, embora o Ministério Público ainda peça na, nas suas manifestações eh, que não possa eh, ser imediatamente eh, liberado condicionalmente do regime fechado, que ele teria que passar pelo regime sem aberto, essa, esse posicionamento é completamente equivocado. Né? Ele não, não faz parte nem mesmo da legalidade. Nem indo pela legalidade eu consigo chegar a essa conclusão.
0: Exatamente. Então, temos a primeira conclusão no sentido de que é absolutamente ilegal a vedação per salto, né? A suscitação de alegação de per salto no livramento condicional, pois se tratar de um instituto de natureza autônoma da progressão de regime. Eu vou até engrossar esse caldo. a gente vai chegar na, no momento que a gente vai discutir os efeitos da revogação do LC e do RA, né? Uhum. Isso, isso também engrossa esse caldo, porque o LC é desprezado, o que indica que ele tem mais responsabilidade ainda no LC do que no RA. Porque o período que ele está no RA é período de Sim. cumprimento de pena. No, pena LC, não, no LC não é pena cumprida, enquanto ele não cumpri ela integralmente. Ou seja, há uma diferença até nisso. Então, Sim. acho que pode jogar nessa, nessa discussão aí também, quando a gente for escrever o nosso próximo artigo aí.
1: <risos> Combinado, tá
0: anotado aqui já. Está anotado, né? Ô, Hugo... Hugo, agora tem uma coisa interessante, né, como são as coisas, a, a lei vai ficando sempre muito para trás, né, ela não consegue seguir a realidade, né, e o caput aí do artigo 83, ele prevê uma limitação que hoje já não tem mais sentido, se é que um dia teve, que é uma limitação temporal, assim, né, o legislador entendeu que apenas até dois anos não seria cabível a concessão do livramento condicional, na prática, eu confesso que a gente continua fazendo, como defensor público ali, na Defensoria Pública, a gente continua pedindo livramento condicional e eu dou o exemplo no caso do tráfico privilegiado até sair esse HC coletivo agora que determinou a fixação do regime aberto. É bom que as pessoas saibam, eu acho que já todo mundo sabe, que até esse HC sair, um ano e oito meses no tráfico era regime fechado. Regime fechado. Ou seja, completamente contrário ao artigo 33 do Código Penal, né, que prevê que até quatro anos primário e tal, seria regime aberto. Mas, e aí? O que, como é que a gente trabalha esse limite de dois, de dois anos? Ele se tornou obsoleto. Por que, que ainda ele está previsto? Qual foi a justificativa inicial? E, realmente, assim, na prática, a gente tem obtido êxito no primeiro grau e no segundo grau ainda há uma, há uma variação. Às vezes, derruba a decisão, às vezes, mantém... Né, porque acaba que o, que o sujeito de direitos termina o cumprimento em LC, como é que você vai revogar depois disso? Vai devolver Sim. ele para o cárcere, né por uma decisão do primeiro grau, que ele não deu causa? Então, eu queria que você comentasse rapidamente esse limite, por que, que ele foi colocado e se ele perdura até hoje.
1: É a sua visão. O, o, o Saulo, eu queria até, é, antes de, de começar, de entrar nesse, nesse assunto... A Clécia está fazendo um comentário aqui, muito interessante, ela fala assim, ó, já aconteceu de eu pedir o RA e o juiz concedeu o LC. Né? É, é interessante isso, porque é, o LC é mais favorável né, do que o do regime aberto para o preso. E o juiz, aliás, não só o juiz, né, o juiz, o advogado, o defensor público, todas a, as partes, né, não são partes, todos os atores da, da execução criminal pela LEP, eles podem agir de ofício, né? Inclusive Sim. o juiz ele não precisa esperar a provocação da parte, não precisa esperar a provocação da defesa, do Ministério Público, para que ele possa agir. Está lá é previsto no, na LEP que ele pode agir de ofício. É, inclusive, se as varas de execução funcionassem da forma como deveria, e aí é, é, são vários os motivos né, pelos quais não, não funciona, é, a começar pela, pelo número de presos que nós temos, né, pela quantidade de processos para uma equipe reduzida trabalhar, é, é, mas a LEP também determina que precisa ser feito na vara de execução um controle anual do, do cálculo de pena do, do sentenciado e das frações de benefício. A partir dessas frações, se isso tivesse... É, sendo controlado pela vara de execução, o juiz poderia, de ofício, solicitar para a unidade prisional que encaminhasse toda a documentação, boletim informativo, atestado de, é de, cumprimento, de, de comportamento? Mas alerta, Só um minuto aqui e que deu Pode continuar. Tá, é, é, e o juiz então poderia pedir essa documentação e de ofício ele instauraria, portaria um incidente e poderia conceder, né? Então, que bom que tem aí juízes que recebem o pedido de R.A., verificam que na prática ele tem o, o, o lapso já e, e preenche todos os demais requisitos para o livramento condicional e acabam concedendo o livramento condicional. Bom, é, é, especificamente em relação a essa questão da, dessa limitação temporal dos dois anos, é... Eu separei até aqui um, um, um assunto, pra, dentro desse assunto, um julgado também recente do STJ, que eu ia falar para você, olha, a gente não. O, o, um dos problemas também da execução é, penal é que ela não chega lá em Brasília, né? Os assuntos de execução criminal dificilmente chegam até Brasília, porque os presos não têm condição de levar esse, esse processo até, até lá adiante, né? Então.
0: E... E além disso, o tempo também. Ele entra Eu... no lapso de novo. De novo. Você for, né? É melhor você é. montar aqui de É impressionante. Ele monta
1: aqui de novo. Ele não, não é. precisa levar, né? E acaba que Exatamente. a gente fica com, com falta de jurisprudência também, né? Para trabalhar. Isso. Mas tem uma do STJ aqui, que também é, é relativamente recente, é de fevereiro do, do ano passado, que fala ah, em relação a essa, a, a essa questão dos dois anos. Ele fala expressamente, olha o artigo 83 no CAPT do Código Penal, ele é expresso e ele determina que não é admitido livramento condicional para condenados com pena superior a dois anos de reclusão. É fato, isso está escrito lá na lei, né? E nós começamos falando que o problema da execução penal é que acaba virando um manual e o que está na lei ninguém discute. Né? Não se discute a legalidade e a constitucionalidade do que está escrito na lei. Eu não vou discutir que está, tá, é literal, é gramatical, está escrito lá o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que cumpridos lá os requisitos, objetivos e subjetivos previstos também no artigo 83. O problema é que não se faz uma análise sistemática do dispositivo legal. O cara olha para o dispositivo legal da forma como está escrito e aplica daquele jeito. E não procura saber como é que esse dispositivo conversa com o restante da legislação, do sistema penal, do sistema de execução penal, e não está nem muito longe dele, não. É só voltar um pouquinho lá no artigo 77 e ver que existe a suspensão condicional da pena, que é uma Sim. outra alternativa ao encarceramento, né? Sim. E lembrar que lá em 1984, quando se faz a reforma da parte geral do Código Penal, nós estamos, na verdade, buscando estas alternativas para não encarcerar, para é, penas é,
0: é, restritivas, penas é, não, alternativas. Tá, tá. A lei de 96, né, vem as penas alternativas. As alternativas... Tem, vem o SUSPRO com a lei 9.099, de 95, De né?
1: 95,
0: e o sursi, o livramento, vem já lá
1: na reforma de Já 1974. direto, né? Direto. São as medidas alternativas. E aí, quais são as medidas alternativas que eu tenho? Surci e livramento condicional. O sursi, ele é específico para penas de até dois anos. Sim, sim. Então, a ideia do legislador é, se a pena é até dois anos, suspende o cumprimento da pena. Se a pena for superior a dois anos, aí vai cumprir. Então, se ele Sim. vai cumprir a pena superior a dois anos, agora eu preciso, então, de uma alternativa ao encarceramento para as penas privativas que serão cumpridas. Porque para aquelas até dois anos eu já tenho a alternativa. Ele não cumpre. Ele, ele tem é. lá um período de prova de dois a quatro anos, e ele fica com a pena suspensa. Acima de dois anos eu preciso de um outro meio alternativo. Qual que é o outro meio alternativo? É o livramento condicional. Tanto que eles estão topograficamente é, sequenciais dentro do Código Penal. Do artigo 77 seguintes até o 82, o, o, o do 83 em diante, o livramento condicional. Né? Então a ideia do legislador é essa. Por isso que não tem livramento condicional para penas superiores a dois anos. E aí na hora de fazer a interpretação do artigo, é, o que vão, vão dizer é que como está escrito a ah, e aí o, o, a pena de dois anos não seria tempo suficiente para que Sim. o condenado demonstrasse que ele já está apto ao retorno ao convívio social, já, já falamos, não é progressão de regime. Exatamente. Não é progressão, é medida alternativa ao encarceramento, é para tirar o sujeito da prisão. É antecipar a liberdade
0: dele por ter é, preenchido determinados requisitos.
1: Bom, pensando, são... pensando aqui,
0: só Vamos... para interromper, pensando aqui, como a gente gosta de falar dos, do, das correções dos desvios ocorridos no processo de conhecimento, a gente pode até utilizar a tese de que, abaixo de dois anos, em regime fechado, o livramento passa a funcionar como uma correção do desvio provocado pelo juiz de execução, do juiz de, do juiz de conhecimento. Que não concedeu
1: a suspensão O regime aberto.
0: Ou o regime, o regime aberto. aberto.
1: O regime aberto.
0: Pode ser. Né? E o desvio é, uma, é um foco direto da execução, é o nosso trabalho. É, o foco é evitar o desvio da execução. Né? Desvio e excesso.
1: Né? Na, na Exatamente. verdade, o, o que se pretende... O, o que eu costumava falar, o Saulo, lá na, no cartório, com os meus funcionários, era o seguinte, olha... É, nós estamos aqui para fazer o cumprimento justo da pena. Né? O, o sentenciado ele tem que cumprir a pena dele de forma justa. Ele não pode ficar um dia a menos daquilo que foi concedido de pena para ele, dentro daquilo que, que existe no nosso sistema é, é, penal, processual penal. Mas ele não é. pode ficar um minuto a mais. Exatamente. Entendeu? Então a gente trabalha muito com isso. Né? E, to, e todo mundo tem que trabalhar nesse sentido. É a vara de execução, é a Defensoria Pública, o advogado, é o Ministério Público, é o diretor da unidade regional. Todo isso. mundo tem que trabalhar junto nesse sentido de, de conseguir fazer com que o processo de execução ande de tal forma que o, o preso consiga obter os direitos dele, porque é direito dele não é não é benefício né é, não é não é favor que o estado está fazendo para ele é um direito subjetivo todo direito subjetivo tem como contrapartida um dever Exato. jurídico e qual que é a contrapartida do direito subjetivo do preso o dever jurídico do estado de conceder a ele esses direitos né? de dar aí nesse caso de dar a ele o livramento condicional agora o, o, o grande problema que eu vejo em relação a essa questão Uh, do livramento condicional para presos com pena inferior a dois anos, e aí eu posso dizer da, da minha experiência prática, que a juíza com quem eu trabalhava, ela concedia Exato. o livramento condicional nessas nessas nessa situações, condição. nessas sim, sim. condições, independente sim. de estar escrito na lei ou não, ela concedia o livramento condicional nessa, nessas condições, é que fica com essa conversa de que, ah, então ele não está preparado ainda, ele não demonstrou que ele tem, ele não tem que demonstrar nada. Né, ele tem que cumprir os requisitos, ele tem que ter bom comportamento agora tem o, o requisito novo que nós vamos falar mais adiante da, do pacote anticrime, de que ele, nos 12, 12 meses anteriores ele pode cometer falta grave né, preencher o, o, o lapso e pronto não tem, não tem que se falar é, em mais nada em relação a essa questão e o grande problema de negar a esses presos com pena inferior a dois anos a possibilidade de obter o um livramento condicional é que nós estamos diante de uma afronta ao princípio da isonomia, porque eu estou dando um tratamento desigual para pessoas que são iguais, porque pra, dentro do princípio da isonomia, né, que, é, dá, que é a frase clássica, né, dar tratamento igual aos que são iguais e desigual aos que são desiguais, esse dar o tratamento desigual aos que são desiguais, ele pressupõe uma desigualdade que seja suficiente para garantir esse critério de discriminação, o que não é o caso aqui. São presos cumprindo pena, todos eles, independente do, do tempo da pena que ele está cumprindo, são presos cumprindo pena. Então tem uma afronta ah, ah, expressa ao princípio constitucional da isonomia, porque eu estou dando um tratamento mais benéfico para aqueles presos que têm uma pena maior do que para o preso que tem uma pena é, mais curta, né, de até dois anos. E, inclusive, é, é, fere também o princípio da individualização da pena. Perfeito. Porque eu não posso, pelo princípio da individualização da pena, não pode o legislador dar uma norma geral e abstrata que impossibilite a concessão de um direito para um determinado grupo de pessoas. Né? É, é, muito se fala na, na individualização da pena nos dois primeiros momentos do sistema penal. Muito se fala na individualização da pena pelo legislador, na hora de combinar a pena. O legislador, quando ele vai combinar a pena, ele individualiza, porque ao selecionar os bens jurídicos, ele define qual é mais grave e qual é menos grave e combina um tempo mínimo e um tempo máximo para cada uma dessas penas. Então tem individualização da pena na, na esfera legislativa. Depois eu tenho a, a individualização da pena no juízo de conhecimento. O juiz do conhecimento, na hora que ele vai arbitrar a pena, que ele vai é, é fazer lá a dosimetria, a aplicação da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal, ele vai individualizar também. Né? A primeira etapa da, da, do sistema trifásico, do artigo 59, ele vai olhar lá as oito circunstâncias é, é, judiciais para individualizar. Cada preso, né? na hora da, das agravantes, das atenuantes, circunstâncias pessoais, ele faz a individualização. Mas e a individualização na hora da execução da pena? Tem que haver individualização na, na execução da pena também. Eu não posso pegar uma lei e dar um tratamento geral. Eu tenho que ter uma pena específica para cada preso, de acordo com as suas individualidades. Eu posso ter presos que têm pena inferior a dois anos e que eventualmente não vão conquistar o livramento condicional. Porque dentro desse período de dois anos, ele não vai conseguir demonstrar preenchimento do, 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 de bom comportamento. Praticou de... uma falta, acabou. né? Acabou. Praticou uma falta, acabou. Doze meses para acreditar Exatamente. acabou. É. Agora, eu vou ter preso que não, que entra lá, pô, uma pena menor que dois anos. Que crime que esse cara cometeu para ter que ficar preso? Exatamente. Porque esse cara também ele, ele vai progredir de regime do fechado para o ser aberto, e quando ele for para o regime aberto, falta um pouquinho da pena pra Não tem tempo mais, vai cumprir integralmente. Vai cumprir integralmente. Então eu preciso é, é, respeitar a individualização da pena. Então, no meu entendimento, cabe uma questão a respeito da constitucionalidade dessa parte do, do capítulo do artigo 83, quando ele diz que é vedado o livramento condicional para presos com pena inferior a dois anos, por expressa afronta aos princípios
0: constitucionais da isonomia e da individualização da pena. Show de bola. É. Excelente. Hugo, é, agora a gente, eu acho, que pode entrar no pacote, porque daqui em diante todas as discussões vão girar em torno do pacote... E meio que um pouco do que ficou para trás. Porque, na verdade, o um pacote não fez muitas alterações, como aconteceu com a progressão de regime. Né? No livramento condicional, que poderia ter recebido é, uma atualização mais condizente com o princípio da individualização da pena, principalmente, como você asseverou, ele acabou não trazendo muitas alterações relevantes. No entanto, ele deixou margem para a gente discutir alguns pontos importantes, como por exemplo a constitucionalidade de alguns dispositivos ou a superveniência de uma lei mais favorável no caso da vedação. Inclusive é uma das perguntas que você já passou aqui na telinha é a inconstitucionalidade da vedação ao livramento condicional, que a gente vai focar bastante nisso aqui. Você já tratou de uma inconstitucionalidade, que é o do, do CAPT, né? Então tem essa próxima é, inconstitucionalidade que a gente, inclusive, escreveu sobre ela e tem a possível também incondicionalidade sobre quais requisitos ali dentro do pacote foram, é, são, serão ou não passados pelo filtro da Constituição Federal, certo? Eu queria que você, então, é, trouxesse para gente, iniciasse. Vamos iniciar já direto pela vedação ao ALC, essas hipóteses aí que já estão previstas há muito tempo. Iniciou ali com, com a Lei dos Crimes hediondos, né, em, mil, em 1990, depois vem com a lei do, de drogas e assim aconteceu com o pacote de anticrimes também. Então vamos começar por essas vedações ao LC essas inconstitucionalidades que foi fruto do nosso trabalho aí. Eu queria que você fizesse um panorama sobre a defesa, o trabalho da defesa para chegar às cortes superiores. Aí eu acho que não vai ter escapatória. Esse assunto vai ter que ser definido pela corte superior, que vai ter que ser o STF no caso, né? Acho que nenhum STJ vai, vai se, é, ser capaz de, de parametrizar essa, essa questão. Então, vamos tratar agora da questão das vedações ao LC, né? Tanto no caso da vedação para o reincidente específico, que a gente vai falar, né? E tanto no caso da, da vedação para aquele que já teve um, o LC concedido, né? Porque são as duas vedações mais gritantes aí do, do, do Código Penal, então eu deixo com você para falar sobre essas vedações aí, que tem perguntas nesse sentido.